Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå då. Men varför blev vi en göteborgare? Hej älskling. Hej. Vad trevligt. Då var vi tillbaks. Då var vi tillbaks. Hur har din dag varit? Eh, den har varit bra. Den har varit väldigt lång än så länge. För att jag gick upp sig jävla tid i morse och fick håret färgat och fannat. Alltså sån fucking lyx. Alltså. Ja, jag vet. Hur har din dag varit? Jag gick också upp tidigt. Eh, men för att ha massa, massa möten. Ja. Ah. Så... <laughs> så seriös. Nej, förlåt. Eh, det var faktiskt Ja, ah, men har det gått bra på möten eller? Det har gått jättebra. Skulle du säga i podden hur bra det har gått? Alltså det har gått, det har gått så bra. Nej, nej. nej. Har du inte ens sagt till mig? Men alltså, gud! Nej men gud, jag kom ju precis in här med men oss. Men gud. Ja, kul. Jag fattar. Ja, uh, uh, vad nej, händer men, då? Uh, <laughs> gud, varför är den här? Det här introt var det oklaraste introt. Men det är för att det, hon sitter med sin prassliga fatta här. Vad fan ska jag göra? Hon dricker i micken. Det var därför jag började garva. Kan du ta bort din mick? <laughs> Okej, okay, så egentligen. Vi ska ju välkomna våran gäst idag. Och det är lika bra att vi gör det för att hon sitter ju här och väntar på oss som att ja. vi är stupid och hon sitter här. också här, det här var det roligaste Hon sitter verkligen här och bara tittar in Dricker kaffe i micken och prasslar med skjortan och skrattar Man bara, alltså någon gång får du fan ni lära dig Välkommen in Golly! Välkommen in Golly! Nej, men Golly är vår vän och hon jobbar som psykolog. Och vi har med henne här i podden ibland för er som var med, missade förra gången. Ja. Så har vi med henne här i podden ibland och pratar om frågor där det kan vara bra att få en input av en psykolog helt enkelt. Verkligen. Det förra avsnittet var ju väldigt uppskattat. Då pratade vi, det avsnittet är Daddy Issues för er som har missat det. Kolla in det. Och då pratade vi om bekräftelsebehov. Ja, och det var ett väldigt uppskattat eh, avsnitt faktiskt. Mm, faktiskt senast idag så var det en person som jag träffade 
som bara, gud jag lyssnade på det avsnittet och det var ett så bra avsnitt. Mm-hmm. Oh, och då sa jag till henne, idag i studion är hon tillbaks. Oh. Exakt. Mm, en rolig liten input till det här också var att Golly blev lite bombad på Instagram av att folk var så här: Hur får man träffa dig? Jag vill också ha en psykologtimme med dig och du vet så. Är det sant? Det var bra. Du kan faktiskt passa på att säga det Golly för nu jobbar ju du och du kan faktiskt ta emot folk. Ja faktiskt, jag kan faktiskt ta emot folk så det är bara det man mig så ska jag förklara hur det går till. Vi ska ju faktiskt prata lite separationsångest idag. Men det är ett bra ämne, det är ett jätteviktigt ämne. Det är ett väldigt mm. viktigt ämne och jag har känt av mycket separationsångest i mina år. Mm. Så jag tycker fan vi kör igång på en gång eller? Mm. Let's go. Let's All go. Right. Eh, vi har ju fått extremt mycket frågor skickade till oss angående det här ämnet. Eh, så vi har faktiskt fått, eh, vad ska man säga, plocka isär det lite och göra lite mer generella frågor. Som jag och Clara då kommer ställa till Golly om det här. Och de överblickar ju typ alla deras frågor egentligen, fast det är ja. lite större frågor. Exakt. Jag tror att vi ska täcka nästan alla frågor som har kommit. Ja. Med vad separationsångest är, all, alltså allting som ja. rör separationsångest. Jag tror att det är ett litet oklart ämne egentligen. För jag vet, vissa frågor jag fick in rör inte riktigt separationsångest. Så jag tror att nu, nu benar vi upp det här och mm. förklarar mm. allt. Liksom. Och då kanske vi ska börja med, vad är separationsångest? Faktiskt. Mm. Vad är separationsångest? Okej, okay, så separationsångest är separation och ångest. Klar! Jag ska... <laughs> <laughs> Nej, alltså okej. Okay. Så grejen är så här. Man kan definiera det som en stark känsla av ångest. Mm. Eh, när vi separeras från något eller någon. Alltså, och då menar jag att liksom, det kan vara personer. Det kan vara någonting som jag har ett väldigt starkt emotionellt band till. Mm. Eh, <clears throat> Och det visar sig oftast i en form av rädsla att skiljas till exempel från sin partner, från sina barn, eh, från en vän, eh, en arbetsplats eller någonting annat som, vi har, ett, som har ett väldigt så här, sentimentalt värde helt mm. enkelt. Så det här kan alltså vara platser också? Ja, platser, det kan vara ar- alltså arbetsplatser liksom, det brukar man inte tänka på men det är faktiskt en av liksom, de här objekten som kan räknas mm. in i det. För jag, jag en tjej som jag vet frågade, eh, hon sa att hon hade väldigt stor ångest över att lämna sin lägenhet mm, en längre mm, tid. Liksom. Mm. Men Precis. gud vad jobbigt. Alltså på den nivån att så här, hon kunde ställa in träffar och... Ja, ja. Mm. För att det kändes jobbigt att lämna hemmet. Mm. Ja, är det separationsångest? Ja, eller är det, är det en... Nej, alltså det är det. Och vi kan ju gå in lite djupare på liksom vad, vad det kommer ifrån. För jag tror att det är ja, väl för det. Är det. För man ja. vaknar inte bara upp en dag och bara, gud jag kan inte skilja nej, mig från min man. Nej, nej, nej. Typ. Det, här är, alltså, det här är djupa, djupa processer som har skett liksom långt, långt tillbaka i tiden. Mm. Eh, men om vi, om, ska vi köra det? Ska vi gå igenom lite kort? Jag vill här? verkligen höra, ja. för jag vet vad det kommer ifrån från mig. Ja, absolut. Mm. Nej, men så här. Eh, man kan väl säga så här att det är, separationsångest är en... Eh, separation kan vi säga, inte ångest men separation är en, en del av en fas som är jätte, jätteviktig mm. eh, under en tid i våra liv vi måste liksom genomgå den här fasen här lär vi oss egentligen så här, hur eller snarare så här, separationen ger oss verktyg att antingen så gör vi det på ett bra sätt så att vi kan hantera separationen mm. när vi möter dem resten av livet mm. eller så blir det ett dåligt sätt vilket gör att vi typ hamnar i ganska mycket liksom, obalans och destruktivitet och ångest mm. liksom det kan till och med gå så pass långt så att det kan bli en fobi och rädsla. Mm. 
Men vi kommer in på det sen. Men det man kan säga är ju att hos ett, det börjar med ett barn, alltså ett litet barn, som knyter an till en förälder. Du vet, det här har vi ju pratat tidigare om, anknytningsfasen. Mm. Mm. Det här är en fas där barnet börjar knyta an till sina föräldrar och barnet börjar liksom behöver lära sig i lugn och ro att vara borta från en förälder på ett säkert sätt. Mm. Vi leker med tanken, ett barn ligger i sängen, mamma ska gå och värma på välling eller ska gå och laga mat. Den här lilla, lilla korten stunden som mamman är borta eller pappan är borta från barnet mm. det blir en liten separation mm. alltså det börjar liksom i det här jättetidiga jätte stadiet mm. eh, och här börjar vi liksom lära oss hur det är att faktiskt vara ensamma alltså utan någon när, nära liksom släkt eller vän eller vad det nu än är liksom. eh, men det som händer här är att föräldern har en jätte, jätteviktig uppgift och uppgiften här är att Barnet ska aldrig känna att det är brist på kärlek som är orsaken till varför föräldern väljer att gå därifrån. Mm. Och det är det här som oftast blir ett jätteproblem sen som man kan se och mäta i relationer som liksom blir en orsak. Mm. Eh, så att den perioden föräldern är ifrån så ska det inte kännas som att orsaken till att föräldern är borta är för att föräldern tycker inte om mig, jag är inte älskad. Men vadå, hur gör man det då? Ja, exakt. Ja, men jag kommer ja. till det. Okay. <laughs> <laughs> så man kan väl säga så här att om vi börjar med den här lilla processen som jag precis ja. beskrev mm. så vanligtvis eh, så kan man säga att runt tvåårsåldern så försvinner den här drastiska känslan av separationsångest som barn kan ha för att barn börjar gråta när föräldern lämnar ja, och det är väldigt vanligt liksom. det är ingen konstig issue och ofta så brukar föräldern komma tillbaka och sen så går den igen och du vet, det, det, det kan bli ett oklart process där till många föräldrar men vi ska gå igenom det sen vad man kan göra liksom. eh, men man kan ändå säga så här att det barnet lär sig vid den här processen det är att föräldern kommer faktiskt tillbaka efter en tidpunkt. Mm. Och det här nyckeln är att föräldern kommer tillbaka och det skapar en säkerhet och en trygghet för barnet att den får mod att utforska världen, alltså utforska sin omgivning under den här korta tiden. Så vi leker med tanken. Föräldern lämnar barnet på dagis mm. och barnet får kanske separationsångest. Föräldern ska lämna och du vet, det blir så här kaos och gråt och allt möjligt. Men om man har gjort den här processen på ett bra sätt så känner ju barnet ändå så här att men jag vet att mamma kommer tillbaka eller pappa kommer komma tillbaka och hämta mig. Mm. Så att den här tiden jag har utan dem så är jag ändå trygg och jag kan ändå skapa en säkerhet. Varför skrattar du? Jag vet inte varför jag skrattar. För det var nämligen så att jag känner bara att jag har ju ganska mycket separationsångest ja. i vissa fall. Ja. Det är inte så att mamma och de lämnar mig på dagis och inte <laughs> Nej men vi kommer. Så, det här är bara de en liten orsak. alltid tillbaka. Ja. ja men det är inte alla föräldrar som gör det. Och sen är det den här punktligheten. Det handlar om att man ska göra det man har lovat. Uh-huh. Alltså som förälder, man säger så här, nej men jag lovar jag kommer tillbaka klockan tre och man kommer inte tre, man kommer fyra man kommer fem. Det här påverkar barnets förtroende och tillit till föräldern. Uh-huh. Det är liksom sådana här små, små, små signaler som kan ge sig väldigt stora effekter. Mm. Men vi kommer till det. Vart kommer egentligen den här ångesten ifrån? Alltså vad är det mm. som gör att det här kan bli en, en verkligen utmaning? Mm. Och jag har sex olika faktorer som jag raddar. Och det här är ju skitviktigt att tänka att det finns alltid... Jag menar, det är nyanser av det här. Så, mm, jag menar, jag det, ja. så det är inte så att allt det här han, blir av för att man ska få en separationsångest. Det kan vara en av faktorerna som man känner som person. Så jag flika in och säga här? Mm. Kan alla få separationsångest även om man går igenom samma sak? Eller är vissa mer har lättare att få det? Alla kan få separationsångest. Och jag ska förklara varför. Ja. Mm. 
Skönt Fan, att jag du är snabb i mina... Jag vet, jag ja. vet. Och gå, gå in på de här sexfaserna nu då. <laughs> Okej, okay, ja. sexfaser. Första är gene- genetiska faktorer, biologiska faktorer. Alltså, mm. då menar jag att man har som individ olika sårbarheter vad gäller till exempel eh, stress- och ångestreaktioner. Alltså, man har olika typ lätthet att aktivera de här stressorerna i kroppen. Mm. Så det är det första liksom, absolut viktigaste, liksom, biologiskt. Mm. Sen så kan vi gå igenom stressade livssituationer, livshändelser i våra liv särskilt förluster, alltså det kan mm. vara att vi separeras, vi skiljs, föräldrarna i separation det där, och mitt. dödsfall, traumatiska händelser. Det kan också vara så pass enkla grejer som att en ung vuxen flyttar hemifrån eller en ny romantisk förhållande inleds. Det är också en separation från en tidigare vardag. En tidigare fas. Exakt. Mm. Eller att, att, att bli förälder. Det är också en, en kanske ja. eventuell stressad händelse. Så, så där har vi livshändelser som men, är stressade. Alltså, menar du att separation behöver inte... Alltså så här, även om du går från att vara själv mm. till att gå till att vara med någon... Om du till exempel ska gå in i ett förhållande. Exakt. Är det också en separation för ja, att du... Från dig själv. Ja, för att du byter, du byter liv egentligen. Exakt, exakt. Så det du byter kan bara. vara det. Exakt. Det mm. kan vara det för personer som kanske har haft en väldigt så här, ja, men typ livsstil lång tid att vara själv. Mm. Och ni vet hela den här grejen att försöka anpassa sig till relationen sen. Mm. Det blir sjukt, sjukt svårt om man har haft ett liv som man verkligen vill hålla fast vid. Man vill inte lämna det liksom. Mm. Så det är det andra. Tredje är att man har kanske haft kontrollerande, överbeskyddande föräldrar- kritisk attityd från föräldrar alltså att de på något sätt antingen har bekräftat sitt barn och gett dem säkerhet hela tiden. Exempel barnet gråter, mamman springer tillbaka och får värsta paniken av att barnet gråter. Mm. Så vad händer då? Jo, barnet lär ju sig att, oj jag har makten över mina föräldrar, jag kan styra mina föräldrar och göra precis som jag vill, alltså ha det. Mm. Eh, och sen så, så är det också kanske miljöfaktorer som kan påverka alltså hur föräldrarna, alltså modell, lär sina barn. Det vill säga om föräldrarna har egna katastroftankar uh-huh. eller undvikanden så kan deras rädsla för undvikande ge liksom någon form av överföring till barnen. Mm. Så barnen börjar ta över de här beteendena. Ett exempel typ på det. fobier. Ja, uh-huh, fattar. Alltså förstår ni? För det kan uh-huh. vara jätteofta så att det blir en sån modellinlärning från föräldrarna liksom. Mm, det kan jag verkligen förstå. Och sen mm. beteendeinhibitation. Alltså, och det betyder egentligen att man kanske reagerar kraftigt, kraftigare än andra människor. På nya människor, på nya situationer. Eh, och att liksom, man kanske är rädd för att separeras längre tid från sina föräldrar. Alltså om man vårdas på sjukhus eller till exempel ja, byter skola och så vidare. Mm. Så de här är, är liksom, nu nämnde jag fem bara, sista. Just det, inlärningspsykologiska faktorer också, såklart. Mm. Och här handlar det liksom om att eh, vi lär oss att hantera separationsångest på olika sätt beroende på om vi har haft negativa erfarenheter av en separationsångest från tidigare liv som man då förknippar mm, varje gång man går igenom en ny ångest. Alltså jag, jag var på... Eh, en kompis till mig gör för, föreläsningar om eh, prestationspsykologi. Mm. Och han sa att man ältar varje minne mellan Exakt. 600 och 6000 gånger ja. i sitt huvud. Så när... Vad ska man säga? När ens... Eh, när man själv tittar in i sitt arkiv om hur någonting har hänt tidigare. Mm. Om du har en alltså du har massa minus och massa plus på kontot. Liksom. Mm. Det här var en positiv upplevelse, det här var en negativ upplevelse. Så om du har haft en traumatisk händelse där något gick dåligt. 
då har du ältat det här 600 exact. gånger. Så då har du enligt dig själv så mm. kollar du ner i ditt arkiv och bara 600 gånger har det hänt mig. Så att du får en sån stark Precis. känsla Men av att... Ja, men det är sant. Det är verkligen så. Det är så, så att, sjukt. Så att mm. beroende på hur man hanterar sina... Mm. Då kan man lära sig då att hantera sina tankar. Mm. Det är lite djupare på den delen. Precis. Men det var väldigt intressant att så här, ett minne... Det ger så mycket så här, mm. Mm. minnesfibrer i din hjärna. Typ. Ja, ja, ja. Alltså, det är helt sjukt. Och det och återskapandet som vi gör är egentligen för att vi... Delvis kanske inte har bearbetat det. Delvis mm. också för att vi behöver försvara och typ, säkra oss själva. Att nästa gång det här hotet händer mig, mm. hur ska jag göra då? Bara det att vi ibland föreställer oss att hotet är på riktigt framför oss, fast det inte är det. Det är inte ens realistiskt, vi har upplevt det, men det mm. finns inte. Men vi Nej. gör det som att det finns. Precis, och så då att, registreras ja. minnet. Mm, det var det som var så intressant. Exakt. Om du föreställer dig en situation som faktiskt inte ens har hänt, men mm. du ältar det här i ditt huvud. Det är därför du har 600 minnen av det, fast det bara hänt en gång. Mm. För du återupplever ditt minne i huvudet. Och gör om den. Alltså Exakt. varje gång får ju det ett, ett nytt innebörd. Så till, slut, så till slut, om du ska... Vi säger att eh, du ska prata inför folk. Och i ditt huvud så här, har du ett minne som går om och om igen om hur du stammar och tappar bort din text. Mm. Då är det det enda du vet när du kommer upp. Och du känner att det här har hänt mig 600 gånger minst. Mm. Och då är det... Alltså då är det det man tror ska hända Så då börjar man ju skaka och bli så här, Gud jag vågar inte gå upp och mm. säga det här Men gud jag har fått en aha-upplevelse här borta nu mm. Ja Ja, ja. Nej, men, jag, Nej, men, det är helt alltså... men ska jag säga vad? Ja. Ah, Ni okay. frågade liksom inte Nej. <laughs> Ingen har intresse här, Nej jag vet <laughs> Nej ska jag säga vad då? Mm. Ja. Ja, ja. Eh, jag vågade inte sova över hos kompisar när jag var liten Jag började gråta Jag gjorde det alltid mm. Eller åkte mm. dit och sen när klockan blev tio vi skulle sova. Det här var när jag var yngre. Alltså. Ja, jo, vi förstår det. Ja, det var inte nu förra helgen. <laughs> då började jag gråta och då fick mamma och pappa hämta mig. Mm. Jag vågade inte sova borta och det måste mm. ju också ha varit att jag... Du har kanske föreställt dig någonting. Antingen ja. så har du haft en natt då du vaknade upp. Men vad fan upp. har hänt? De har ju varit snälla. Nej, men det handlar inte om att de Nej. inte behöver vara på... Du, ja, när jag läste de här grejerna, olika sexfaktorer, ja. alltså det var ju typ kanske en eller två saker som handlade om att de kanske har gjort inlärningen på ett visst sätt. Mm. Mycket av sakerna handlar ju också om att... Ja, men, nu kan vi kan gå in på din, ditt fall sen. Men jag tänker också att mycket är ju liksom att man är orolig för att föräldrarna inte ska kunna hantera. Eh, liksom, alltså vara med varandra på ett bra sätt utan att man själv är där. Alltså att man ser sig själv också vara en väldigt viktig faktor för att föräldrarna ska kunna ja, hålla jag ihop. Jag vet inte egentligen vad det var jag var rätt för. Eh, ja, men det kan också vara en del. Men det kan ju vara massa blandade det. Så du kanske är lite mm. mörkrädd kanske va? Och nej. om du är mörkrädd så vill du ha nej, din nej, trygghet absolut. runt dig. Nej men det var inte den. Jag måste hem. Mm. Men du hade hjärtat. en hemläktan. Alltså det är en form av separation. Gud, jag hade också det. Men gud, jag började gråta på ett ridläge en gång. Jag fick panik mitt i natten för att jag inte var hemma. Mm. Nej. Hemlängtan. Jag ska berätta ja, en rolig ja, ja. som jag gjorde dock när jag sov hos en kompis. Vi smög alltid inte mamma och pappa på kvällarna. Mm. Då smög jag inte hennes mamma och pappa på Nej, men Nej, men... Vad obehagligt. Men sen släppte du det där och då vågade jag sova över. Mm. Ja. Det ja. Min ja men det släpper För att grejen är någonstans så handlar det om att du blev förmodligen Ändå bekräftad och trygg mm. I att du, du skulle göra det här Så de hjälpte ja, dig på något sätt liksom. ja. Så vet jag inte exakt vad de gjorde men jag, Nej, men jag vet inte ens vad det var det påverkar alltså, Jag vet inte var det kommer ifrån överhuvudtaget Nej och sen så så här, jag vet inte Lite det där som de pratade om på prestationspsykologin Att du kan ju påverka hur du återupplever det här minnet ja, men exakt, det är det Beroende på vad du fokuserar på Det var det så jag tänkte på alltså. Att så, det måste vara något sånt mm. Exakt, så antingen så kan du fokusera på att 
du blev lämnad och det var hemskt. Mm. Eller så kan du välja att fokusera på att Lämnat. Du blev lämnad och det gick bra. Ja. Inget hemskt hände faktiskt. Det var min granne också. Ja, de precis. kom tillbaka. Eller? Ja, exakt, de kom tillbaka. Att man fokuserar på det positiva. Exakt, och du är säker under den korta tiden du var där. Du kunde åtminstone så här utforska världen, kunde utforska dina kompisar, vara där. För du visste att du skulle hem sen. Mm. Och den tryggheten, den säkerheten, bär vi med oss i allt. Liksom. Att vi vet att ja, men, det här är tillfälligt. Liksom. Mm. Sen tänker jag på en annan sak. Apropå det som Fanny berättar om minnet. Det kan också vara så att dina föräldrar hjälpte dig tankemässiga banor att få dig att tänka om om den här situationen så att de ja. bidrog till att din minnesbild blev förändrad för att dina tankar var så pass djupt i det här kanske mörka, läskiga ja. så att du kunde själv inte ta det ut men hon, eller mamma eller pappa kanske kunde hjälpa dig så här, men Klara, det kommer bli kul eller du vet, så här, ge dig det här positiva mm. och att imorgon sover du ju hemma igen det är jag tror faktiskt att mamma och de blev så trötta efter det. de var så här, Antingen sover du här nu eller åker du hem redan nu för att vi kommer inte orka hämta dig nu. Men vi kan ju säga så här, varför det är egentligen så jobbigt med det. För att alltså, det är ja. väl det som är... Så här, vad, vad kom, alltså, ja, varför är känslan så jobbig? För egentligen mm. så kunde vi ju bara... Aha, okej, ja, men det här har vi och sen går vi väl över det. Liksom. Men mm. det sitter ju så, så djupt. Eh, och egentligen kan man ju väl kanske säga att känslan eh, är... Att du kommer automatiskt varje gång i kontakt med dina tidigare separationer. Varje ny separation som du genomgår. Mm. Så det är som att ha, alltså har du inte bearbetat de tidigare faserna så kommer det här alltid att bli på nytt fött. Det är liksom det en värre? av våra ångest... Vad sa du? Kan det bli värre? Ja, det kan absolut bli värre. Det man kan vill lämna värre. det Ja, men det blir hela tiden färgat. Ny upplevelse blir färgat av det gamla. Lite som du var inne på, Fanny, mm. det här med minnet. Så som, om du som barn till exempel kände dig väldigt trygg eller otrygg, det här spelar jättestor roll hur du som vuxen tar en separation. Ja, jag fattar. Så... Hur du upplever en separation beror helt och hållet på vilka erfarenheter du egentligen har med dig, kan man säga. Mm. Så, då tar vi ett exempel. Som du som liten kände dig typ älskad och trygg, eller om du kände dig hjälplös och övergiven. Men gud, ja, men det, nej, men det finns faktiskt. Ja. Det är jättevanligt. Okay, det här är så vanligt, som man tänker inte på det, men det är verkligen det. Så spelar det här jättestor roll. Och så förenklat kan man säga att eh, om du kände dig trygg och älskad så har du en grundläggande känsla av tillit. Mm. Eh, och det, har, det bär du med dig. Och du kan fortfarande känna en sorg i en separation, men du har tillit till att saker och ting ändå kommer ordna sig. Mm. Men om du kände dig otrygg eller övergiven som liten, eh, och där liksom kan man ofta säga att det är när man är som barn, liksom, man kan dra den slutsatsen, så kan det förmodligen bli så att man tänker också tanken att felet låg hos mig själv. Alltså ja. som liten. Ja. Att det, jag förtjänade inte, eller liksom, så, jag är misslyckad, jag är dålig, det är därför ingen vill vara med mig. Mm. Men gud... Och då spelar det liksom ingen roll hur, hur vuxen man än är och hur intellektuell man är idag. För att man vet ju bättre idag. Men oavsett det så känner man ändå känslor av övergivenhet. För det är tidigare erfarenheter som speglar. Men det där är ju så svårt dock. Alltså så här, jag vet ju inte vart mitt kommer ifrån. Mm. Alltså jag vet men, verkligen inte vart mitt kommer ifrån. Men då alltså, behöver du lite behandling. Och du behöver, ja. hitta, du behöver hitta verktyg också Exakt. för att hantera det. Nej men alltså så jobbig är ju inte min. Det är ju inte så Nej men vadå, alla men behöver ju hitta verktyg i allting. Alltså så här, jo, men, ja. ibland, så här, jag behöver hitta bättre verktyg för att planera till mm. exempel. Alltså så här, alla behöver hitta olika verktyg i sig Precis. själv för att bli bättre på det 
som de inte är bra på eller hantera det som stressar dem. Ja, och men jag... för fråga en grej där. Ja. Spelar någon ålder någon roll? Alltså jag menar så här, vi säger att dina föräldrar, din pappa försvann ur bilden när du var två eller han försvann mm. när du var 17. Jättestor, jättestor, jättestor. Ja. Absolut. Alltså ju tidigare desto svårare skulle jag vilja säga. För det enda jag kan säga enda som har hänt dramatiskt är ju ja. att de skilde sig ja. och mamma... Exakt, exakt. Men skilsmässa är... Nej, men hon bytte adress. Lyssna på det här bara. <laughs> mamma bytte adress. Ja. Ja. Nej, men alltså jag kan ju säga så här att man kan, alltså det finns ju forskning eller studier som visar på att i alla fall 40% av personer med separationsångest har haft det under barndom eller ungdom men symptomerna kommer upp som vuxen. Och då är det så här, okej, okay, men det är självklart att vi genomgår separationer. Alltså det är en del av livet, det vet ja. vi ju så här. Vi flyttar, vi lämnar, vi blir lämnade. Alltså saker händer. En del av livet handlar ju om att ingenting är bestående liksom. Nej. Så det här är Exakt. ju någonting vi vet. Men trots det så kommer vi känna sorg. Och, och det är helt, helt okej, okay. vi kan göra det på ett väldigt ordnat sätt. Men precis som jag sa, om du från tidig barndom och ungdom har haft en otrygg osäker separationserfarenhet så kommer ju det här spela jättestor roll för hur du ser på separationen framöver. Mm. Men vadå, hur kan det vara att det blir desto yngre ålder? För jag tänker att är du två år, hur mycket minns du egentligen från när du är två jämfört med vad du minns från när du är sex år? Alltså är jag tänker att man inte rann, tänker jag. Ja, alltså allt är det handlar därför? om anknytningen ja, till ah, okay. föräldern. Mm. Det är så baserat på det och du lär dig så tidigt mer än vad du minns egentligen. Men allting är ju liksom i affekter, i känslor. Ibland kan inte vi ens komma på, varför känner jag så här? Det är Nej, väldigt som du precis beskriver. Så jag vet inte vad det handlar om. Jo, men det är för att du blir ju äldre och det är svårt att komma ihåg vad du, hur du kände och vad det hände när du var yngre. Mm. Mm. Men när vi är unga och saker händer, det är exakt samma emotioner som vi har idag. Så det är ingenting som skiljer sig, det är bara minnet som inte har liksom samma mm. möjlighet att registrera. Eller komma ihåg snarare. Alltså, jag tror också lite som du pratar om, Klar, där, att jag var ju ganska gammal dock när mina föräldrar skilde sig. Men jag vet att det gammal var... Gammal var du? 18. Ja, jag var 14. Men det var en jätte... Alltså så här, det var... Mm. Det tog väldigt hårt på mig. Mm. Ja. Och jag trodde ju på... Alltså, jag trodde ju på evig kärlek på ett sätt som så här... Det fanns inget annat alternativ för mig. Mm. Mina föräldrar var jättekära hela mitt liv- Alltså så här, extremt kära verkligen Fram till typ sista året Så det var lite som en smäll i ansiktet Jag förstod ingenting mm. Sen min syster har fortfarande samma kille De var tillsammans när de var 14 Jag hade då varit tillsammans med min kille sedan jag var 16 Och jag var ju med honom i 10 år mm. Och jag vet att jag trodde Min farmor och farfar 198 år gamla Var tillsammans när de var 14 och 16 Så jag är uppvuxen mm. på att Kärlek är för evigt mm, Och att det är en way of life och när mina föräldrar skilde sig också lite out of the blue, tyckte jag. Mm. Eh, det krossade allt som jag trodde var trodde. sant. Ja, jag fattar. Mm. Så det tog, jag vet inte om det är separationsångest, men det var så här... Min världsbild flippade runt. Mm. Jag var tvungen att anpassa mig till en helt ny verklighet. Mm. Och jag vet att jag tappade ganska mycket tro på... Alltså så här... Jag blev nog väldigt otrygg i den. Nu är jag mycket mer, mer okej okay med att du kanske har tio år av det här. Du har tio år av det här. Har du tio, tio år i ett långt förhållande som är bra, då är det en blessing. Det är aldrig något dåligt att det inte är för evigt. Men jag trodde så genuint att mm. saker var det för evigt. Att jag tror att den skilsmässan fick mig att förstå att saker inte är för evigt. Mm. Mm. Och det Exakt. var heartbreaking. Ja. 
Exakt. Så det var någon äh, slags... Så här, mm. Ja, men det där är ju en kris alltså, som du beskriver. Mm. Och det är ju självklart att det blir en separation, liksom, en ångestrelaterad till det. Men hanteringen och känslans djup mm. behöver inte vara så kraftig. För att du kanske inte har genomgått det så pass tidigt i, I tidigt åldern. Mm. Så att, och, och att det kanske också var så att den separationen i tidig ålder var jobbig. Mm. Mm. För att eh, liksom få den här starka känslan. Liksom. Mm. Och sen så viktigt att säga det är att eh, det, du, eh, det du känner behöver inte bero på den personen som man är i relation med till exempel. Nej. För att alltså, det är inte personens agerande som vi oftast liksom, tror att det handlar om. Utan det kan faktiskt vara att den personen har tryckt på en knapp mm. och där kommer allt, Trigger, allt som ah, har precis exactly. lagrats inom dig bara fram. Liksom, exploderar typ. Ah. Eh, ah. Men då får jag fråga en mm. Vad blir konsekvenserna av en separationsångest? Alltså vad kan det mm, vara liksom? Exakt, det kan vara jättemånga olika saker. Eh, jag kan rada upp några i alla fall. Mm. Som jag tror också kanske ja, lyssnarna har haft som frågor. Mm. Eh, men en, en grej som är väldigt, väldigt vanlig det är att, eh, att man börjar utveckla rädsla för ensamhet. Och det är en ganska så stor konsekvens. Mm. Eh, och det är inte självaste ensamheten, det är viktigt att liksom... Särskilda. Det är inte själva ensamheten som orsakar rädslan, utan det är känslan Nämligen. att bli övergiven. Ah, exakt. Ah, exakt. Så det är liksom en, en ganska en o, eller, oh, man kan säga att det är en odefinierad ångest. Liksom. Mm. Mm. Jag fattar. Eh, och så att, och det är liksom en. Och en annan är att man kan få en överdriven rädsla för att vara ensam som kan leda till att det blir, delvis blir ett fobi. Jag vet inte om ni pratar om det på er fobiavsnitt, men autofobi. Nej, det, är är en det? Fobi, det är en fobi som, som är just rädslan för att vara ensam. Gud vad intressant. Ja, och det upprättas då i samband med att man har blivit övergiven eller har känt sig övergiven Gud, i tidig fobi. ålder. Så man mm. associerar ensamheten eh, med att vara bortglömd och oälskad. Mm. Det är så sorgligt. Men kan ja. man inte få en släng av det ibland då? Fast det är inte en fobi. Ma- nej, 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 det är ingen fobi, men jag menar, du förstår ja, men vad jag menar. Absolut, absolut, absolut. Och eh, det, jag tänkte att vi ska prata om det också. För att mm. det är så, så viktigt att kanske så här, ta bort tabun lite grann i det. Ja. Eh, men sen så en annan grej som jag tror är jätte, jättevanligt som man inte heller får glömma. Det är att en konsekvens är svartsjuka och mm. en mängd kontrollbeteenden som kan komma. Mm. Och det här härstammar också från en känsla av att, att vara rädd för att bli övergiven. Eh, men vi kan, och vi kan ta det här som ett exempel som jag tog precis i början. Typ att om du som förälder springer in i rummet varje gång ditt barn börjar gråta. Mm. Eh, så... Och, och, och kanske till och med så här, avstå från de planerna som du har. Orsaken till varför du lämnade rummet från första början. Typ ja. laga mat, duscha, whatever det nu var. Liksom. Mm. Eh, men du springer tillbaka för att barnet börjar gråta. Och det här blir då troligtvis en svårare process för barnet. Att få en realistisk syn på separation och ensamhet. Så mm. barnet blir medvetet om att den har makten att undvika separation. Som den fruktar Aha. så mycket. Och kanske också att det känns som att det också blir så här om att man kan få en skebild att om den här personen älskar mig då springer den tillbaka. Exakt så. Så att det här blir ju ett kontrollbeteende som senare kan spelas in i våra relationer. Mm. Alltså ett exempel. Alltså om vi till exempel jag kan dra det här som ett exempel att vi lämnar innan vi blir lämnade. Ja. Det är också ett så här tydligt exempel på mm. ett kontrollbeteende. Mm. Eh, och att det är så oerhärligt för många att stå ut med separationen. Därför tror man att det är bättre att jag styr den, att jag kontrollerar den känslan och har makt över den. Snarare 
än att vara i alla de här känslor som manövrar mig helt och hållet. Det där har jag stött på flera ja. gånger ja. med människor i min omgivning som mm. så här har... Det är du också lite klar eller? Jag, jag kan faktiskt lägga in här. För mina erfarenheter av separationsångest är just i relationer ja. till killar. Mm, mm. Och det är ju att jag har alltid haft väldigt svårt med känslan att bli lämnad. Ja. Mm. Men jag har också, alltså jag är ju en jävla äckordjur. För jag har ju också svårt att lämna. Mm, mm, Så att det är ju separationen alltså överlag, överlag som jag ja. inte klarar av. Mm, mm. Och även då till exempel... Jag, jag tror att det varit... krockar lite med ditt bekräftelsebehov där också för att mm. Ja, du, vill ju så här, du vill inte göra någonting som får någon att tycka illa om dig. Mm. För som jag, det är viktigt för dig vad de tycker. Och speciellt om du har varit en viktig person i ditt liv. Ja. Så kanske i början, så här, nu, så här, nu kanske du skiter i vad dina ex tycker om dig. Men precis när man ska göra slut med någon. Jag vet när jag gjorde slut med min kille att så här, det var väldigt viktigt för mig att han tyckte bra om mig fortfarande. Mm. Mm. Och då vill man ju inte göra saker som får dem att tycka illa om en. Att göra slut en ganska så här ond handling, eller på säga. men det är ju inte en ond handling men det kan ju kännas mm. såra någon. hårt, ja, ja precis, du vill inte såra men. någon There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men jag tänker, alltså det, forskning visar ju typ att det oftast är kvinnor som lämnar män. Jag tror det är typ 70 procent som ja. lämnar. Alltså mm. det säger ju sig ganska mycket vad det kan vara. Ja. Och så. Men jag tänker apropå det du pratar om, det kanske är snarare just det här med att att inte kunna, för du pratar både om att lämna en dålig relation och ja. att bara lämna allmänhet men att också bli lämnad. Så det är liksom olika ja. levels, tänker jag, ja, jag saker fattar. och ting. Men, men jag tänker att, att inte kunna lämna en dålig relation mm. eh, eller att liksom hela tiden ständigt se till sig att vara liksom aktiv bland människor som ändå ger en någon form av stress och nästan utmattningsproblematik. Ja. För det blir ju typ det i slutändan. Mm. Alltså precis det här som du beskriver. Så här, man får typ sämre sömn, alltså man blir nedstämd. Alltså det är ju ändå fysiska reaktioner på någonting Gud, ja. som är sjukt Gud, ja. mycket psykologiskt. Liksom. Ja. Mm. Men, och sen är det så här, många upplever det också skamligt att vara ensam. Alltså det är ett faktum. Det är liksom, det är, en, det är så. Gud, det där är faktiskt sant. Mm. Alltså, så jag har nog varit med om det på senaste någon gång som är så här, aha, är du singel? Mm, typ? Exakt, exakt. Ja, och jag är så här, gud, som att, alltså by choice. Ja, ja, exakt. Eller vad menar du liksom? Mm. Som, ja, alltså att ja, det ja. finns någonting typ. Det finns som att folk tror att det är ofrivilligt liksom. Alltså ja. det är någon så här, gud, ja. Och det, alltså, eller att man själv har den tanken när en person lägger en sån kommentar att så här, mm. är det ofrivilligt eller så här, kan, jag, kan jag inte hitta någon kan jag inte vara med någon, är det ingen som vill vara med mig alltså nu förstår vi tanken, ja, så går det vidare och älta så bara shit, jag är överli- övergiven ja. oälskad och så vidare liksom. men jag tror många också lever i en relation just för att de inte vågar lämna och så känner de sig ensamma i relationen ja, är det no- men är det normalt det är att känna sig ensam problem. i en relation? Det är vanligt problem hörni ah. Alltså det här är så vanligt så att det är sjukligt Och speciellt att vi utåt sett ska visa Att vi har det så perfekt Men att ah. egentligen innerst inne Så är det så så mycket Jag kan, jag kan dra några exempel mm. Men det jag ville bara innan vi byter Just det här med att vara i en dålig relation mm. Alltså vara kvar i det Mm. så vill jag bara nämna en grej och det är att jag tror eller jag tänker teoretiskt sett att, att många personer tycker att det är så skrämmande att vara ensamma så att man gör allt för att inte vara det så det handlar mm. ju om ensamheten någonstans mm. och just som jag sa också den här starka tanken om att känna sig övergiven och så vidare men oftast så brukar det leda till att man gör saker och ting hela tiden för att undvika ensamheten. Som att det finns någonting i det där som försöker... Alltså det är som att ensamheten försöker säga någonting, men att man inte riktigt vill vara i det, för det är så ångestladdat. Ja. Så även om man egentligen kanske skulle behöva ta en lugn kväll och återhämtas mm. så väcker det så mycket obehag Ångest, ja. att man i slutändan bara så här är bland folk eller med sin kille eller whatever. Ja. Och att man tänker liksom så här att Ja, men jag stannar i den här relationen även fast den inte är givande eller till och med kanske i värsta fall destruktiv mm. för att tanken att vara ensam är så mycket värre så ja, det är liksom det går så var destruktiv var skitdålig, var keff på alla möjliga sätt ja. men det är bättre alltså så här tänker vi, det är det jag försöker ja. säga det, är inte så, det bör inte vara så egentligen men så Nej. tänker vi Hellre det än att vara ensam. Men vad är det man är rädd för i sin ensamhet? Alltså vad är rädslan i? Alltså jag förstår mm. att det blir en ångest, men vad är... Men det kan väl vara, alltså så här, det har vi inte det lite med gamla minnen med separation då? Ja, precis, precis. Alltså det är allt, allt ifrån att det sker ofrivilligt. Alltså att vi, vi är rädda för att vi ska bli ensamma. Mm. Att det ska ske en ofrivillig ensamhet. Eh, och det är det som ställer till mest av allt. Alltså inte ha möjligheten att välja att vara ensam. Mm. För du sa ju det också någonstans att ja, ibland vill jag ju ta det beslutet själv, Klara, men så här, ibland... 
så vill jag att någon annan ska ta det. Vi ja. pendlar hela tiden med vad alltså, är jag bäst. Vill alltid, liksom. Jag vill alltid ta det själv. Mm. Men när jag väl står där så klarar jag inte mm. av det. Exakt. Nej. Jag kan säga så här, det här är jättebiologiskt. Så nu ska jag bara försöka förklara det så enkelt som möjligt. Men våra biologiska system, alltså våra kroppar, vår liksom genetik och allting, ja. är utvecklade för att vi ska överleva och för att vi ska reagera på hotande situationer. Alltså yes. sånt som är rädslor för oss. Mm. Och förr i tiden när vi levde bland verkliga fysiska hot så var det ju så att vi var förenade med fara om vi var ensamma. Vi klarade inte oss själva Nej. om vi var helt ut. Liksom. Det var ja, intressant att, att det går så långt på. Ja, och det fungerar exakt likadant idag. Hotsystemet reagerar på ensamhet. Vi klarar inte oss bra utan en så kallad flock. Mm, <laughs> alltså, det kan vara vår familj, vår partner, våra exakt, barn. Exakt. Vet. Ja. Och som sagt, flocken behöver inte vara stor. Det kan bara vara någon. Och det här ensamheten är alltså ett hot som blir som ett alarmsystem som vi reagerar på. Bara grejen är att skillnaden är att hotet Back in the days var ju som vi har pratat om tidigare mm. Riktiga hot Savannen mm. Exakt <laughs> Lejon ja, och det, var det, var det var det vi sa Exakt Men alltså, nu är det så här Relation Va, va? Ja. Det är exakt samma stressorer som sätts igång i hjärnan Det är det som är väldigt intressant Det du pratade om med kontrollbehov Att man så här, kanske tar besluten själv hellre mm, än att bli mm, lämnad mm. Det var någon tjej som skickade in också som sa att hennes kille gjorde slut med henne varje gång hon skulle åka utomlands. Men just det, den ja, fick jag med. Ja. Tror, du att det är så här, tror du att en anledning till det är att då, så här, om hon träffar någon annan där eller om det händer någonting, mm. då har inte han blivit lämnad för de är nu slut. Att han mm. hittar någon slags ursäkt för att mm. om det går åt helvete. Alltså mm. Min känsla om det här är att de är ganska unga. För mm, när det blir äldre det. så tappar ja. man det. Jag, jag minns själv de här känslorna om när jag var liten eller sen när jag var yngre. Mm. Om min kille skulle åka iväg någonstans. Det kändes väldigt jobbigt mm. för, jag, mm. för jag tappade kontroll. Mm. Och två veckor... Gud, ja, det där kommer man ihåg. Alltså två veckor var en evighet ja. när man var typ 17 ja, ja. år. Det var så här, nu om min kille skulle dra iväg två veckor då skulle jag... Alltså jag saknade dig men det är inte så att jag tror att det skulle förändra mm. någonting i vår relation. Mm. Ja. Men två veckor när man är yngre, det var så här... Då det kan vi lika gärna göra slut. Typ. Ja. Ja, jag vet. Ja, Gud... Ja, precis så. Jag tror också att det kanske är... In- och jag vill liksom inte... Eh, det är klart att beteendena är ju så här... Ja, man gör ju sånt när man är yngre. Och mm. jag vill inte säga omoget. Men, men jag vill ändå liksom kanske lägga en liten slag. Det, jag ja, tycker det är väldigt omoget. Är, om jag ja, det är väl liksom extremt omoget. <laughs> men utan att liksom kanske såra någon med, med att säga det. Men det är ju mm. verkligen så. Och någonstans så, så är det ju så här... Ja, an- alternativ, det finns ju flera olika teorier man kan använda sig i ett sånt fall. Alternativet mm. kan ju vara som du säger, Fanny, att så här, ja, men man gjorde sådana beteenden. Liksom, för det, var ja. så, det är ju två veckor i en livstid. Men å andra sidan kan det också vara så att killen i sig kanske är rädd för vad som ska hända när han är borta har ingen kontroll över det. Alternativet mm. att det är bättre att lämna och att hon kommer tillbaka och men det är det jag tänker men det är det jag tänker att, han, precis, precis. att om de inte är tillsammans då om hon hittar en ny kille eller om någonting mm. om någonting förändras så kan han alltid falla tillbaks på att jag lämnade är, mm. precis, han, han behöver inte känna sig mm. lämnad exakt exakt och sen just det här som vi har pratat om innan också att man, att man faktiskt kan vara typ känna sig övergiven fast man är i en relation alltså det är så himla vanligt apropå det här vi sa att ja, men, utåt sett så kan man verkligen glänsa med sin relation och pussar och kramar och jag menar, presenter man får, ni vet, på de här Instagram och allt alltså jag känner verkligen så här, jag måste säga det mm. jag känner verkligen att det är så, alltså det är så ofta det slår rätt att mm. de som skyltar mest utåt har ja, mest problem inåt alltid, alltid. för det är som att de försöker kompensera mm. för mm. Något, nej, när någon helt plötsligt... Att det är helt trasigt. Ja, nu är det riktigt fucked up. Nej, men då lägger jag ut en bild på dig så att jag älskar dig så att du ska känna dig trygg i relationen, typ. 
Jag kommer ihåg det, jag måste bara säga det Med mitt ex mm. Och fan, ni visste att vi hade bråkat hela helgen mm. ah. Och så lägger jag ut en bild Älskar dig mest av allt det var så här, Herregud, klar, Och alltså. då ringer fan upp mig Och bara mm. så här, mm. var det där så smart? Mm. Ja. Men det är ett sätt för oss att så här, Ja, alltså, det är då. Ja. Men det där är ett sätt för oss att så här, Du är ett så här, fake it till you make it liksom. alltså, så här, Vi det känns som så att bra. det är bra för Men det där är ju också speciellt i destruktiva relationer Ja, det, det är påpeka. det, fast uh-huh. inte bara så Jag måste säga, jag måste ta ner den här myten Ja. ja, för det är inte bara destruktiva relationer Alltså jag ska säga att du kanske är ensam Trots att du är gift av tre barn mm. Alltså för att ni bor under samma tak Men ni pratar inte med varandra Ni lever helt skilda liv Det där liv. är min mardröm Ja, mm. och det kan kännas som en blandning mellan så ofrivillig och typ så här, nästan mm, existentiell fattar. ensamhet. Mm. Men ofta har man redan lämnat relationen känslomässigt. Man har redan separerats från varandra. Mm. Och man har redan gjort det i princip. Det är bara det att man fysiskt är med varandra. För att ibland är det som att det där är sista, sista klippet. Liksom. Det, är, alltså, precis, det, är enklare, mm. det som händer i hjärnan när du bara säger okej, okay, men det här kanske inte är bra för mig mm. längre. Mm. Den tanken kan du tänka på en sekund men att sälja lägenhet, dela upp tid med barnen. Exakt. Alltså, Alltså, ja, det är så mycket prakt- att vara ensam mm. som är mm. jättestor. Alltså, så här, alla de här sakerna är det är så stort på mm. något sätt. Mm. Att jag kan t- verkligen tänka mig att det blir väldigt enkelt att fastna minst ett år extra för mm. att alltså, barnen dömer ju fast. Alltså. Alltså vad kan egentligen föräldrar göra för att man inte ska få det här då? För jag menar så här, jag kan inte komma på mina föräldrar är världens bästa liksom. Ja. Men någonstans så känner jag så här, men till exempel min syrra de känner ju inte så här. Varför men, känner jag så här? Men det behöver inte vara att din syra just ska ha exakt de känslorna som ni, du har. Du, har ju, du är ju en helt annan individ. Det går inte att ha, man, kan inte, man kan inte ha en så här modell för hur alla ska reagera på en sak. Men så. kan min det här med lämna och det i relationen till killar, kan det vara kanske beroende... Av tidigare relationer med killar. Det kan det vara. Eller måste det komma Nej. från föräldrarna? Nej, alltså föräldrarna är en modellbild för hur du lär dig att hantera en separation. De ja. är de första ursprungliga personerna som kommer lämna dig. Det är liksom din grupp, din lilla grupp. Och Familj. Ja, precis. Mamma, pappa eller pappa, mamma. Eller <laughs> pappa, mamma. Pappa, pappa, mamma, mamma. <laughs> eller ensamstående spänger ja. roll. Oavsett, din anknytningsperson för att ja. göra det enkelt. Mm. Och där lär du dig din första separation. Så om det går lite knasigt flera gånger om, alltså det är inte så att det är en gång och den separationen, det var liksom bara den gången som räknades och inga andra du kommer separeras från dina föräldrar flera flera gånger. Mm. Om processerna där inte sker bra, och låt mig säga en sak, dina föräldrar har egna separationsissues med sig så det kommer ja, spegla det in sant, ja. det kommer uh-huh. spegla in i hur de gör mot dig, så det betyder ju inte att åh oh, herregud, du, du har dina föräldrar har inte lyckats utan det kan vara att dina föräldrar bär på en viss typ av separationsångest mm. som de har med sig som sen speglas i relation till dig när du är liten. Ja, fattar. Fattar du vad jag menar? Ja. Så det är så jäkla långt tillbaka man kan dra det här. Men hur mm. att man kunnat ta reda på vart mitt grundar sig då? Man går tillbaka till olika stadier i ditt liv som Ska du har separerat. Det nu? Jag <laughs> ja, det vi kommer ta tid att göra. <laughs> ja, nej, nej, men precis. Nej, men exakt. Och, där, och här är det svinviktigt att verkligen vara liksom observant på hur gör jag de olika separationsprocesserna på bästa sätt. Mm. Alltså, jag kan ta ett exempel apropå ja. det du sa. Du ja. bara, ja, men vad kan man ge för tips till föräldrar? Liksom? Alltså, jag tror att ett av de absolut viktigaste är och ni kommer bara skratta och ni kommer bara, men det här borde ju alla kunna. Men det är faktiskt här du börjar. Och det är att när man har lovat att man kommer tillbaka, kom tillbaka mm. då du har lovat. 
Alltså, även om det handlar om att liksom, det är en timme senare du kommer. Det här skapar faktiskt jättemycket liksom, tillitsproblematik. Att man börjar ifrågasätta så här. Men Vad sjukt, jag trodde inte det var så dig, liksom. jag inte jag mm. specifikt. Liksom. Och då är ett litet barn har inte koll på om klockan är tre eller fem. Eller? Det har de, det är det som är så speciellt. Nej. För de kollar inte på ah. klockan, men de ser när andra, alla andra barn går. Det var precis mm. det jag tänkte säga, att så här... Vi alla Exakt. blev ju hämtade på stallet en viss tid. Precis. Och du vill aldrig vara den som står ensam kvar. Mm. Och så har alla, alla barn fått åka hem. Mm. Och din förälder mm. är 30 minuter sent. Typ. Gud, jag ja. tyckte det var asoft att leka. Eller till. Men du... att din förälder aldrig lämnar. Att din förälder sitter och tittar på när du är på stallet. Och också ah. så här vägrar typ släppa taget. För det är också en separationsångest som du kan få när du blir äldre. Mm. Det borde Förstår fan vara värre. Ja, för där blir det ju destruktivt. Det här, apropå ju svartsjuka som vi pratade ah. om. Alltså här får man ju de här kontrollbeteendena. Vad gör du? Vart är du, vilken tid kommer du hem, vem var du, du med bordet eh, vilka var på festen alltså, oj förlåt, just det, jag slår verkligen på bordet nu var jag riktigt aggro här eh, men det blir verkligen så här nästan lite aggressiva ja, eh, inslag så att, jag ja, menar, det den kan... känns fan värre lämna barnen hellre än höll kvar för länge känner jag ja men båda är väl onödiga liksom. ja jo jo, men lämna före det andra ja, nej för jag säger ja, en grej faktiskt, absolut. jag har faktiskt en fråga som jag vill ändå ta ja, upp som en skrev ja. Jag blev lämnad som tvååring av min mamma. Kan det här påverka hela livet i relationer? Alltså det behöver inte påverka hela livet. För att här vill jag komma till att det går att reparera. Alltså när vi pratar om psykiska problem, besvär, mm. utmaningar och allt sånt där. Så måste vi förstå att det är precis på samma sätt som ett fysiskt besvär. Det går att återhämtas. Alltså har du brutit benet så rehabiliteras du. Du läker. Det kanske mm. tar tid innan du kan gå och spela fotboll igen. Men mm. du har ändå en, en återhämtningsprocess som du måste respektera. Och ta mm. dig tiden att, att verkligen så här, göra. Typ gå till sjukgymnasien, gå inte ut och spring direkt. Det här är samma sak. Alltså det handlar om att bli så pass medveten om att så här, ja men det här har hänt mig. Jag hade inte makten att kunna göra det annorlunda. Nej. Men av att jag vet det här finns det någonting i mig som jag idag ser spår av. Att det är jobbigt att bli lämnad. Mm. Att jag blir ledsen om mamma eller pappa inte är där. Eller att min partner lämnar mig och åker på en resa. Eller typ min mamma, du vet. Eller jag, jag behöver typ flytta från en stad till en annan. Alltså finns de här dragen, mm. då kanske man ska börja resonera. Så här, vad, vad kommer härifrån? Och kan man söka till dig, men jag, ja, jag tror att det är viktigt att göra det professionellt. Visst kan man ta hjälp av vänner och sådär också. Men jag tror att en sån här grej är så viktigt att verkligen reparera för att må bra i sina relationer. Mm. För det är ju det. Man vill ju kunna ha en kärleksrelation eller en vänskapsrelation som inte är baserad på de här liksom, kraftiga effekterna. Nej, liksom. Exakt. Och jag tycker man ska säga... Ibland så kan jag känna att folk bara... De känner saker eller beter sig på ett visst sätt utan att faktiskt ifrågasätta sig själva. Exakt. Om man har en stark känsla över någonting, då kanske man ska fråga varför. Och om din partner har en stark känsla, om din partner vill göra slut med dig varje gång du åker utomlands, då kanske du ska fråga honom varför. Ja, Så att även han frågar Precis. sig själv varför. Exakt. Och frågar sig själv, är mina känslor proportionella till händelsen? Mm. Och har du inga vettiga svar där? Då finns det en anledning att undersöka det lite djupare. Ja, ja eller kanske undersöka honom faktiskt. För att, ja, undersök, vad är det som gör att du vill vara kvar med en person som tar ja. separations, efter separation med dig? Alltså så. Mm. Vad är det som gör att man trivs i att bli lämnad? Mm. För det är också en viktig fråga. Alltså jag tror att så här, det finns väl verktyg för att göra det här, men det känns som ett stort verktyg är väl också att fråga sig själv, varför känner jag så här? Mm, alltså så här, vad får mig att reagera så här mm, och mm. hur kan jag vad kan jag göra för att 
inte känna så här. Mm. Mm. Men har du några tips där? Vad kan alltså, man göra för att inte känna separationsångest? Grejen är, jag skulle nog säga att man får, det finns lite olika grejer som man behöver tänka på. Mm. Jag tror att ett av de absolut viktigaste bitarna, det är både liksom rent praktiska grejer som man behöver titta på och också lite mer liksom psykologiska bitar. Så det du var inne på, Fanny, till exempel så tror jag att man måste ta tid att sätta sig ner och reflektera kring aspekter av ensamhet i sig själv. Mm. Alltså typ ta en minut tänkte jag säga, men det är kanske ganska kort tid. <laughs> men alltså att man, man behöver liksom titta lite grann på och tänka på vad är belöningen med att jag är ensam? Mm. Alltså istället för att lägga den här krutet på så här, vad är det som händer med min alltså, övergivenhetskänsla utan lägga belöningen. Vad kan man göra som är intressant när man är själv? Alltså hur underhåller man sig själv? Vad är nöj, nöjsamt liksom? Och mm. jag vet idag att personer, eh, massa människor som jag själv känner som jag vet liksom packar sitt schema för att inte spendera tid ensam. Och vad är det man försöker undvika med den ensamtiden? Alltså vad är det man flyr ifrån? Eh, och vad döljer sig egentligen bakom den här rädslan av att vara ensam? Och det här är, är, är jätteviktigt att börja liksom fundera kring. Vad är det som döljer sig? För jag fråga dig en grej? Ja. Om man alltid är den som bara skjuter undan det hela tiden. Kommer det komma i kapp någon gång? Ja, det kommer komma i kapp. Och då kommer det komma i kapp kanske i annan form av ångest. Och det här är jätteviktigt. Mm. Man mm. kanske täcker det med liksom substansintag för att liksom dämpa mm. ångesten av ensamhet. Mm, och substansintag, alltså typ alkohol, ja, annan mm. form av saker och ting. Jag tror att mycket så som vi lever just nu med sociala medier och allting, att allting är så mycket utåt sett. Mm. Och du värderar dig själv så mycket utåt sett, så här, vilka är dina vänner som tycker om dig, Exakt. hur många vänner du har, hur många likes du får på Instagram. Så du vill ha mm. all den här yttre bekräftelsen. Och Precis. då glömmer du bort att så här, oavsett hur mycket separationsångest du har just nu, jag tror min personliga åsikt är att jag tror att du måste börja jobba inifrån. Mm. För ju mer du tycker om dig själv, desto enklare kommer dina separationer gå. För att yes. separationen handlar ju även om det handlar även om förändring, men det handlar ju mycket om ensamhet. Ja. Så att om du gillar dig själv och du. Mm. Men att du inte värderar dig själv ut efter vilka du har runt dig. Mm. Att för att bygga på sig själv. För den enda personen du faktiskt alltid kommer ha är dig själv. Hela mm. livet. Mm. Dig själv, du kommer inte gå någonstans. Precis. Pojkvänner kommer komma och gå. Vänner kommer komma och gå. Exakt, exakt. Familj kanske kommer att gå. Mm. Alltså så här, du kanske Absolut. förlorar en syster. Du kanske förlorar en bror. Men du kommer alltid ha dig själv. Exakt. Så att, mm. Det är så det, det sanningen är. Liksom, att det du vet att det kommer alltid ske. Jag att, tyckte att det var att det, jättejobbigt ja. för att vara ensam. Ja. Men nu älskar jag det. Mm. Alltså, jag men det är viktigt. Mm. Mm. Men jag kan också säga att det är viktigt att jobba på sig själv. Att man är så här, mm. vem... Mm. Alltså all tid du lägger på dig själv är aldrig slösad tid. Nej. Det är investerat. <coughs> och, jag, och jag måste också säga just det här med att... Det är investerat. Precis som jag köper Men jag tänker också att det är så jäkla viktigt att inte typ idealisera andra för mycket. Och jag tror att det är det vi gör ganska mycket. Alltså att vad är det som gör att andra hela tiden ska påverka ja, men ditt humör? Eller liksom så. Jag tror att det är skitviktigt att observera det. Och med det sagt så tänker jag precis det du sa. så alltså stärkt om vänskapsband som du faktiskt har. Alltså jobba på att mm. ha så nära relationer som möjligt med de vännerna som du har. Om man nu är rädd för att vara ensam, tänker jag. Mm. Istället för att ha typ så här ja men typ 
kvantitativt sett 400 vänner. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Det är inte liksom... Det är bra jobbat. <laughs> ja, men alltså du... Jag... Instagram-kompisar. Och det gör man ju också för att man tänker att det här täcker min ensamhetskänsla. Du vet. Man sitter mm. framför datorn kanske, framför mobilen för att isolera ja. sig. Och så tänker man att det här är liksom... Ja, ah, det här är mina vänner. Alltså på något ja. sätt. Men jag menar, det är... Ja, försök att verkligen se att men jag behöver inte idealisera alla människor hela tiden utan jag kan Nej. hålla mig till en liten krets mm. och det kan faktiskt få mig att må bra liksom. och sen ta en titt på vad, dina vanor, jag tror att det är AO, alltså, vad är det man gör, vad har man för beteenden för att undvika att vara själv mm. alltså bara den mobilen är en av våra absolut största beteenden som vi har idag för att så här, isolera oss från verkligheten mm. Mm. Om ni inte gör det redan så kan ni följa mig på Instagram, Fanny Lyckman. Och ni kan följa Golly på Instagram. Mm. Vad heter du? Jag heter Jarandpor. I-A-R-A-N-D-P-O-U-R. Och där kan ni alltså boka ja. en session. Så slida ja. hennes DM om ni känner att det är någonting ni behöver. Och, och ni... jag kan säga att jag fick ett litet smakprov. Och eh, gör det. Basically. <laughs> och, och ni kan även följa mig. Tänk bara klara. Ja, okay. just det. Det är sant. <laughs> och glöm inte prenumerera på vår podd. Exakt. Det hoppas jag ni gör. Herregud. Det hoppas jag verkligen gör. Ja. Men om ni faktiskt inte gör det, så gör ni det nu. Gå in i era telefoner. Tryck på appen. Den är lila. Vad ja. står det på appen? Man kan, den finns där poddar finns. Den finns ju på många olika ställen. Ja, men okay. du kan prenumerera och där står det bara prenumerera. Tryck på knappen så är vi hemma. Så in och gör det. Tack så jättemycket för idag. Vi älskar er. Puss och kram. Puss, puss. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.